0: Hello， 大家好。本来这段时间我是不太愿意说这种话题的，由于我个人是没办法把握具体的尺度，可能不小心说出些不该说的，导致被删等等各种后果。但我看到这位朋友确实问的比较诚恳，所以我决定还是回应一下。我个人的观点不一定正确，甚至可能错的离谱，但我保证是真诚的，代表我自己真实的想法。至于这位朋友前面说到的客套话，我们这里就不说了。我们直接看看这位朋友的问题。这位朋友说：“按照过往十多年消费股的业绩波动看，以伊利股份、茅台、五粮液为例，除了特殊事件导致的业绩暂时性暴跌以外，基本很少出现业绩的下滑。多数情况是增速下滑或者是微微下滑，然后就再次进入业绩增长之中。但在当前疫情扰动之下。”看了部分消费企业的三季度业绩，开始有一点担忧了。在消费场景减少、消费能力下滑的情况下，出现超越过往经验的业绩持续下滑的情况，比如部分企业的业绩渐进螺旋的下滑到三年前甚至五年前的业绩水平了。如果是这样的话，股价难免会随着业绩不断下跌，下跌的幅度远超历史同期的水平。而估值不仅没有因为股价越跌越便宜，反而因为业绩的下滑，估值越来越贵了。你认为会发生这种情况吗？我们应该如何判断是否会发生呢？如果发生，我们应该怎么应对呢？如果疫情不结束，政策不放开，部分行业的部分消费场景会不会永久消失，而对行业的增长逻辑产生影响呢？比如说白酒。我个人认为，这位朋友的推断既是对的，同时也是错的。我这样回答，可能你会觉得我在耍滑头，但我确实就是这么想的。因为从短期的角度来看，产品的消费场景减少，这其实是有目共睹的。无论你是家庭聚会还是商务接待，频次相对于疫情前肯定是降低的。消费场景的减少，必然会导致这些产品消费频次的降低。也就是说，产品的销售数量是受限的。而另一方面，渠道的库存和消费能力又压制着产品的提价空间，导致企业很难通过提价弥补产品销售数量的下降。因为这两个原因，这类型消费企业在短期内出现渐进式的业绩下滑，应该是大概率的事件。而公司的业绩持续下滑，那么估值就很难站得住了。就会出现可怕的戴维斯双杀的局面。作为投资者，我们肯定不想经历这样一段双杀的旅程。所以我说，这位朋友的担心是有一定的道理的。但同时，我也认为，这位朋友的担心更多体现了一种情绪上的担忧，因为你直接说到了如果疫情不结束，消费的场景永久消失这样一个假设。我个人觉得难免是有点过分悲观了、啊。从长周期来说，疫情的这几年不过是白驹过隙。我认为疫情终将会过去，消费的场景必然会回归。你问我理由，我的回答是，我也说不出来理由。我仅能以蓝小欢教授在《自身室内》一书中的一段话来回答。蓝教授是这么说的。虽然我见过的问题和麻烦可以再写几本书，但经历和见闻让我对中国悲观不起来。我们可以用很多理论来分析和阐述这种乐观，但从根本上来讲，我的乐观并不需要这些头头是道的逻辑支撑，它就是一种朴素的信念，相信中国会更好。这种信念不是源于学术的训练，而是源于司马迁、杜甫。舒适源于一条大河波浪宽，源于对中国人勤奋实干的钦佩。它影响了我看待问题的角度和处理信息的方式。我接受这种局限性，没有改变的打算。那即使再退一步来说，如果疫情的时间拖得比较长，前面那段推测可能就会发生了。但那又如何呢？你投的是什么公司呢？那是茅台、伊利行业中的绝对龙头，在行业不景气的时候，买汰效应会尤为明显。如果等到龙头的业绩都快支撑不住了，那么在行业生态链下的那些小兄弟可能就已经奄奄一息了。这时候，反而有可能是行业竞争格局彻底洗牌的时候，最终形成一个更为良性的竞争格局。这就是我所说，即使退一步来讲。我对长期也不悲观的另外一个原因，只要我们确信持有的这些企业能够熬到最后，我真觉得没什么好担心的。我们再退一步来说，这几家龙头企业今天面对的局面，怎么样都比当年的塑化剂、三聚氰胺的时候要强，不知道多少倍吧。我想，这点小波折不至于会击倒这些行业的龙头企业的，只可能让他们变得更为强大。至于说到应对的策略，我是区分两个层面的。首先，从总的思路来说，我的确是降低了消费行业的占比，提高了能源和新兴产业的占比。从前两天我卖出了月饼，买入白酒、风电这个动作就可以看得出来。而且我也不排除在近期我可能会买入光伏和新能源相关的一些公司。而另一层面的思路，则是在行业内部结构的一个调整。趁着市场刚好泥沙俱下的时候，把持股渐渐往龙头公司上转移。因为在风和日丽的季节，这些龙头公司都太贵了。我这种夹头对这些公司那时候真有点下不了手。现在好了，市场先生不分青红皂白的打下来，可以说是要睡觉刚好递来了枕头，我也正好可以把我的持仓慢慢往这些龙头公司上转。我还是相信。事情永远没有大家想的那么好，或者那么坏。我们作为投资者，还是不要被市场先生的情绪所感染，保持平静的心态，静待花开吧。好啦，我们这次这么多，我们下次再见吧。本节目仅作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。